0: Salutare și bun venit la Vulnerabil, podcastul tău preferat din fiecare zi de luni. Sunt Ramona Lazar și astăzi suntem la episodul 43. Ți-o prezint pe Deborah Rotaru, o tânără entuziastă care în aparență seamănă cu noi toți, dar e atât de diferită și de o profunzime cum rar mi-a fost dat să văd, încât ne va învăța multe despre viață în momentele în care își va spune povestea. Debora a trecut prin multe dificultăți încă din copilărie, iar mediul în care a crescut nu a fost întotdeauna unul propice pentru dezvoltarea ei. Totuși, lângă tatăl ei a fost mereu acasă, în siguranță și iubită. Iar episodul acesta încununează atât de bine tot mesajul pe care pastorul Marcel Bota l-a transmis în Episodul anterior despre rolul tatălui, pentru că pune în prim plan o poveste reală în care tatăl are impact și schimbă viața propriului copil prin propriul său exemplu. Nu-ți mai divulg alte detalii din povestea ei, pentru că aș vrea să le asculți exact așa cum le spune ea. Te va cuceri, așa că te las cu povestea de Borei. Debora, bun venit la podcastul Vulnerabil. Bine te-am găsit, Rami, mulțumesc de invitație. Ce mult mă bucur că ai ales să vii până la Bistrița, să bați drumul ăsta de la Sibiu, ca să stăm de vorbă și să facem din povestea ta un prilej să ne cunoaștem mai bine, aș zice, pentru că am simțit deja încă de la telefon și din mesaje că a început perioada aia de cunoaștere. Și deși ți-am lansat invitația cu ceva timp în urmă, uite că lucrurile au evoluat, în multe feluri și doar acum reușim să stăm față în față și tocmai de asta pentru cine nu te cunoaște încă, dar o să te cunoască cu siguranță după acest episod, aș vrea să ne spui cine e bora. Onore de partea mea, mulțumesc că
1: te-ai gândit la mine. Sunt o tânără de 24 de ani, orfană de tată, am 12 frați, sunt crescută în biserică. Și cred că mulți dintre ascultători știu despre mine și despre boala mea, de fapt așa am ajuns să fiu cât de cât în atenția oamenilor, oamenii m-au susținut foarte mult în perioada în care am fost bunavă, în rugăciune, în toate modurile posibile și cu ocazia asta vreau să le și mulțumesc, știu că pe 90% dintre ei nu-i cunosc și mi-aș dori din tot sufletul să-i cunosc și să le pun mulțumit față față pentru tot.
0: Mm, ce frumos! Dar cine e de voră dincolo de detaliile astea tehnice, să le numesc așa? O tânără
1: entuziastă, mm. cu o experiență de viață și bună și mai puțin bună și grea și în toate felurile. Dar tot ce pot să spun despre mine este că sunt binecuvântată că Dumnezeu m-a ales, m-a mântuit, că a vrut să mă cunoască. Și că toată adolescența mea și toată tinerețea mea Asta mi-am dorit de fapt Ca Dumnezeu să îmi arate că eu sunt importantă pentru el
0: Da, o să ajungem și acolo Că (laughs) deja mi se pare că ai deschis cumva cutia Pandorei Dar totuși nu ne-ai spus prea multe din poveste Dar pentru că la vulnerabil întotdeauna luăm lucrurile cu începutul Și știu că povestea ta este una foarte sensibilă Ai pomenit cuvântul boală Și poate unii care nu știu rămân așa în suspans și o să-i mai ținem poate o vreme până o să ajungem la acel detaliu. Dar m-am gândit mult de unde să începem povestea ta, cum să o spunem lumii și m-am gândit, ok, hai să o luăm de la boală, hai să o luăm de la copilărie, hai să o luăm de la adolescență, hai să o luăm cu ce se întâmplă în prezent. Și apoi am zis... Okay. Cred că nu e de datoria mea să trasesc chiar așa de tehnic firul ăsta roșu al poveștii, ci să te las pe tine, să-ți pui povestea exact așa cum dorești, și eu doar să-ți adresez niște întrebări ajutătoare. Și atunci începem, totuși, de la perioada de copilărie și să ne spui: Ce sentimente îți trezește cuvântul ăsta, copilărie? <laughs>
1: Cupilăria mea are două extreme, extrema bună și extrema rea și copilăria îmi trezește sentimentul de așteptare. Astăzi vreau să vorbesc despre partea veridică a copilăriei mele, partea frumoasă a copilăriei mele și anume despre tata și impactul lui în viața noastră. Tot timpul, la așteptare mă refer, de când eram mici, tot timpul așteptam să ajungă tata acasă. Mm. Asta, era, asta era lucru pe care tot îl făceam, așteptam să vină tata acasă muncind foarte mult, a fost un om extrem de harnic și de familist. Avea grădină, avea livadă, miere, stupi, la țară, avea foarte multe proiecte.
0: Și, și... avea și un job da. zilnic. Da, mm. da,
1: da. Și atunci, noi când eram mici, aveam vreo șase-șapte ani și uneori veneam de la școală, tata deja era plecat la alt loc de muncă, nu-l mai prindeam acasă. Ne puneam când eram mici scaunul la cuierul lui de haine și miroseam pe rând hainele lui, ne era foarte dor de el. El seara cel mai mult ajungea acasă și atunci acestea sunt sentimentele care mi amintesc de copilărie, primul lucru asta îmi vine în minte, așteptându-l pe tata să vină să stea cu noi a fost un om care a dat 200% din viața lui pentru copilului. lui pot să spun că ne-a adorat toată copilăria mea, dacă mi era rău dacă mi era foame, îl trezeam noaptea pe tata sau plângeam până venea tata acasă dacă mi era rău mm. <laughs> pentru că tata se comporta frumos cu mine îmi făcea ceai, povestea cu mine și cred că atunci când eram mici tata a avut ani întregi în care nu dormea noaptea pentru că îl trezeam Tata, mi foame, mm. hai domnul să mănânc. Se trezea, mi călzea mâncare, tata, mi se să te vreau apă. Mergea, aducea apă, dacă frații mei auzeau că unul din noi cere apă, voia și el apă, mergea, tata, dă-mi și mi apă. <laughs> ne plimba foarte mult, ne povestea din copilăria lui, toată copilăria mea am adormit cu poveștile lui tata despre copilărie, toată partea frumoasă a copilăriei mele are legătură cu tatăl meu și cu implicarea lui în viața noastră toată viața ne-a povestit despre Dumnezeu. Practic, noi am crescut cu Dumnezeu din poveștile lui tata.
0: Mm, wow! Ce mi se pare mie fabulos când te aud așa cum povestești și îți văd și privirea, e că tata naște în tine sentimentul ăla de îndrăgostire, cumva. <laughs> Pentru că să iei să miroși hainele unui om, îți vine doar atunci când simți că ai poate și niște fluturi în stomac, îți explodează inima de bucurie, de dragoste, că uneori Iubim oamenii, dar nu la modul ăla, n-aș zice să idolatrizăm, deși într-un fel simt că tu l-ai, l-ai pus așa pe un piedestal, nu neapărat că ai făcut un idol din tatăl tău, dar e acolo la cel mai înalt rang care se poate. Și mi se pare fabulos, adică a rare ori am văzut copii care să aibă așa o perspectivă despre tatăl lor, Și mai ales din ce povestești tu E că relația asta nu era doar cu tine Era cu fiecare din ceilalți 11 frați ai tăi Și că i-ai pomenit și pe ei Dacă poți să ne spui un pic diferențele de vârstă Sau câți ani are cel mai mare frate al tău Și cât are cel mai mic Ca să ne dăm seama Câte nopți și câți ani la rând a trebuit și nu a trebuit, că făcea cu dragoste și cred că tu ai fi simțit dacă făcea cumva din obligație lucrul ăsta câte nopți la rând și câți ani s-a trezit și a fost acolo aproape.
1: Toată copilăria până în adolescență când am putut să mă ridic singură să-mi iau apa. (laughs) dar niciodată tata nu ne-a spus merge și luați-vă voi apă, stau, lasă că-ți dau mâine să mănânci, știi că mă trezesc la șase, știi că lucrez toată ziua, niciodată n-a spus asta și noi am văzut că toate lucrurile pe care le face pentru noi, le face cu drag, le face din inimă, îi nu era niciodată greu să facă absolut nimic pentru noi și cred că de am și avut încrederea și am apelat mereu la el. De exemplu, când visam murit, noaptea, mergeam la tata, îl trezeam să se roage pentru noi și dormeam lângă el. Când tata se ruga pentru noi, nu mai visam urât. Și tot timpul lângă el mai era un, un frate sau o soră care ori visase urât, ori eu a fost rău și a venit la el. Deci suntem din an în an aproape. Cam 2-3 ani diferență între cei Mirsland, noi suntem din an în an, deci... Și câți ani are cel mai mare, frate, al tău? Cel mai mare are 37 și cea mai mică acum a făcut 10 ani.
0: Wow, deci e o plajă extinsă. <laughs> da. Da. da, și dacă tot ai început povestea așa cu tatăl tău, aș vrea să onorez lucrul ăsta și să povestim în continuare despre el și apoi să intrăm în partea asta a luptelor pe care le avem cu toții și a provocărilor pe care ni le rezervă într-un fel viața, dar îngăduite fiind de Dumnezeu. Care e cel mai prețios lucru pe care l-ai învățat de la tatăl tău și pe care ți-ai dori să-l învețe și alții de la tine?
1: Faptul că niciun sacrificiu făcut pentru copii, nici o rugăciune pentru copiii nu sunt în zadar. Întotdeauna copiii se vor întoarce, sunt ca un elastic care se întinde, când le dai drumul ei se întorc acolo la de unde bază. Au Exact, mm. se întorc la bază. Iar credința tatălui meu, educația, setia lui de cunoaștere, tata a fost autodidact. Toată copilăria mea, seara, tata avea Biblia în față și o carte de istorie, de științe, de filozofie, de orice și învăța. Și partea de educație ne-a salvat și pe noi. Faptul că ne-a încurajat să ne educăm, să mergem la școală, să căutăm răspunsuri, să nu ne mulțumim cu puțin. Astea două lucruri.
0: Mm. Wow! lucruri pe care deja cred că le aplici în viața ta și se, se văd așa din afară. Cel puțin partea asta cu școala, sunt sigură că ești foarte dornică de cunoaștere. Da,
1: da, a fost exemplu pe care l-am urmat văzându-l.
0: Uh-huh. Simt că nu putem merge mai departe fără să spunem de ce vorbești la trecut despre tatăl tău, Că într-un fel sau altul poate n-are sens pentru ascultătorii noștri, deși elementul ăsta al plecării lui ajunge destul de departe în povestea ta, dar cred că trebuie să-l introducem aici ca să putem merge mai departe să clădim pe, pe detaliul ăsta și aș vrea să te las pe tine să ne povestești despre vestea tristă și cum arată acum viața fără tatăl tău.
1: Tata a plecat la Domnul la 3 săptămâni după ce au venit rezultatele, că sunt vindecate complet, că Dumnezeu m-a vindecat complet și cred că asta a fost singura lui dorință din ultimii ani, ca eu să fiu bine și practic viața fără tata e ca o casă fără acoperiș, deocamdată e o casă fără acoperiș, fără protecția spirituală pe care ne oferea fizică. Tata ne hrănea emoțional, hrănea spiritual. Și acum ne-am dat seama că trebuie să mergem mai departe și să facem noi și pentru noi și pentru frații noștri toate
0: lucrurile astea pe care el le făcea,
1: pe care el le făcea, da.
0: Vestea morții lui a venit ca un tunet sau ca un fulger. Nu știu exact care e expresia. A căzut așa hodorong trong pe neașteptate. Și cred că de acolo vine într-un fel sau altul durerea foarte mare.
1: Da, țin să specific că tata a fost destul de bolnavă în ultima perioadă, făcea dializă, a avut COVID în 2021 și i-au cedat rinichii și s-a dus la o ședință obișnuită de dializă, nu ne-am așteptat să vină vestea, la finalul ședinței de dializă a făcut stop cardiorespirator, a fost intubat, a stat o perioadă în comă și apoi a plecat acasă.
0: Și acum că au trecut câteva luni de când el te veghează de undeva de sus, cu siguranță cei care ajung să se întâlnească cu cel pe care l-au slujit, îi văd pe cei care încă se chinuie aici jos să facă voia lui Dumnezeu. Ce simți tu că ți-ai fi dorit cel mai mult să faci alături de tatăl tău și simți că vestea asta și trecerea lui bruscă nu ți-a mai dat oportunitatea?
1: Practic, toată copilăria și adolescența spuneam că atunci când noi să ne căstorim, o să avem familii, tata va veni la noi la fiecare, va sta câte o lună, va avea grijă de nepoți, va veni cu noi în concediu, el vom plimba, ne vom bucura. Practic, ne așteptam să întoarcem favorurile prin o viață mai ușoară. Tatăl meu a avut cea mai grea viață pe care o cunosc, dar uh, niciodată n-a renunțat. A fost... Uh, Omul care l-a pus pe Dumnezeu pe primul loc și pe al doilea loc am fost noi copiii și asta se vede din tot ce a făcut pentru noi. Și nu pot să fiu egoistă și să, să vreau să fie încă aici pentru că boala și toate lucrurile astea, boala mea i-a slăbit mult. Inima a fost afectat profund și știu că în lui Hristos e mai bine decât aici, oricât de mult și-ar fi dorit să fie aici. Anul lui trecut sora mea și-a notat un lucru pe care i-l a spus tata. Și a spus așa, tata spune că nu e frică de moarte, dar i-ar fi dor de noi.
0: Mm. Înainte? Anul trecut, da. Cu ceva vreme să da. se, da. se cu întâmple? Cu un an,
1: înainte, cu un an. Wow. Crezi că el simțea ceva? Din experiență pot să spun că da, moartea se simte. Mm. Moartea se simte. Cred că orice om care urmează să moară știe că o să moară.
0: Deci avea un soi de anticipare, dar vouă mm. nu v-a dat impresia asta? Nu.
1: nu, nu, dar se simte în ziua aceea... Știi că o să pleci acasă. Cred că Dumnezeu te atenționează și îți dă timpul să te pregătești. Atunci cred că tata a știut.
0: Dar așa din acțiunile lui, din cum se comporta cu voi, ai că e ceva diferit, ceva mai profund? Căuta să stea poate mai mult decât stătea înainte cu voi, să petreacă timp?
1: Stătea foarte mult cu noi, ne căuta peste tot. Ăsta cred că ar fi trebuit să fie și un semn. Pentru că oricum tata asta foarte mult cu noi, dar orice făcea, ne căuta pe noi, petrecea timp cu noi, voia să se plimbe cu noi, și da, a fost, a fost greu, a fost greu.
0: A fost greu și încă e greu. E o durere care nu se termină niciodată și poate ar trebui să vorbim și despre partea asta de doliu, pentru că mulți copii își pierd părinții la vârste din astea, 20, 30 de ani și pare că n-ar mai fi copii dar inima lor tot acolo este. Cât de greu e să navighezi toată partea asta de doliu și cum se simte durerea respectivă?
1: În primă fază n-am acceptat, adică nu imaginam că tata nu e acasă, că nu mă mai spune nimeni să mă întrebe când vii acasă, ce vrei să-ți gătească tata, mi-e dor de tine, am negat asta foarte mult e ca o rupere, e ca o rupere o parte din tine pleacă și știi că nu o să se vindece practic niciodată dar o să te obișnuiești și o să clădești pe rana aia ceva mai frumos și o să continui munca lui mm. munca lui, pentru că n-a fost în și îmi doresc să nu fie în zadar, nici în viața mea nici în viața fraților mei
0: mm. Foarte frumos sună așa cum zici, știi, e o rană pe care construiești dar să construiești pe o rană doare? <laughs> așa e Doare foarte tare Adică poate în timp va ajunge Un soi de cicatrice Și sunt curioasă să vorbim peste câțiva ani Timpul nu vindecă Dar Dumnezeu poate să vindece Și să facă din rană o cicatrice Și să fie construirea asta A unui lucru care să dăinuiască Mai ușoară Decât o vezi poate acum Când încă rana e deschisă E proaspătă Eu cred că Dumnezeu prin harul lui poate să facă
1: asta știu că Dumnezeu va vrea să facă asta ca să pot să merg mai departe să pot să clădesc frumos în viață și atunci când va fi timp nu vreau să grăbesc lucrurile nu mai vreau să neg moartea tatălui meu ci să las durerea să existe, durerea nu e greșită să plângi nu e greșit să suferi nu e greșit și toate lucrurile cu timpul o să mi se așeze și mie în minte și în suflet Și o să înțeleg de ce Dumnezeu a ales așa.
0: Care a fost momentul în care tu nu ai mai negat durerea? A fost ceva care te-a făcut să să spui ok, stop, trebuie să trăiesc cu asta și să las să simt tot ce trebuie simțit?
1: Când vedeam că telefonul nu mai sună, primul lucru când intram pe poartă era să-mi întreb ce face tata, dacă a venit de la dializă, dacă e ok... Practic, durerea și conștientizarea în fiecare moment, stai un pic, ce fac, ce întreb, nu e normal să mai întreb asta acum, m-au făcut să nu mai pot să țin în mine. Adică uh-huh. plânsul pe care l-am înăbușit, ideile, gândurile despre el, a, a trebuit să dau drumul la suferința asta.
0: Uh-huh și simți că datul drumului acestei suferințe a venit în mod individual doar pentru tine sau a fost o suferință pe care ați împărtășit-o la comun tu și frații tăi și surorile tale de care ești mai apropiată? Fiind atât de mulți frați, o
1: parte dintre noi mai neagă încă, o parte dintre ei au acceptat și încep și ei să trăiască doliu și să sufere, dar avem răbdare, avem, avem toate lucrurile astea, știm că Dumnezeu nu greșește și că așa a trebuit să fie o moarte în familia mea pentru că, ca familia mea să se schimbe.
0: Hmm. Da. da, doar că e, e foarte greu de acceptat să accepti că schimbarea altor oameni, într-o formă sau alta, depinde de trecerea către veșnicie a unui om care înseamnă așa de mult pentru atât de multă lume. Da,
1: și cred că de asta aș și a tatăl meu dintre noi, pentru că a fost persoana care ne-a influențat pe toți. Mm. Și atunci moartea lui ne-a atins pe toți. Poate eu ca frate sau ca soră mm. câțiva suferă mai mult, câțiva mai puțin, dar impactul tatălui meu în viața noastră a fost colosal și atunci toți am fost loviți. Ne-a schimbat pe toți și ne-a atins profund pe toți.
0: Mm-hmm. Da, cred că am onorat și partea asta de doliu, dar aș vrea să nu încheiem așa într-o notă sumbră și aș vrea să ne împărtășești o amintire foarte frumoasă pe care o ai cu tatăl tău, dacă îți vine ceva acum. Am
1: foarte multe amintiri cu tata, foarte multe, din adolescență, din copilărie, acum, din tinerețe. Trebuie să mă gândesc la, la una, foarte aproape de mine. Cred că cea mai... Importantă parte a fost atunci când tata în fiecare seară oricât de obosit era, stătea cu noi la masă, ne învăța despre Dumnezeu, despre oameni, cum să ne comportăm, ne stimula să căutăm răspunsuri, să nu luăm totul de agata. gata. Tata făcea temele cu noi. La, wow. Și fiind atât de mulți la școală, întotdeauna cu unul făcea o compunere la română, ne făcea desene, încă mai avem desenele tată. Majoritatea au fost luate de profesor să fie duse la expoziție, crezând că le-am făcut noi, da, dar le-a făcut tata Și acele momente în care poate de multe ori ziceam, da, nu ne mai ține atâtea predici, hai că știm, e ok, știm, știm Tata zicea, nu-i nimic, de câte ori auzi, de câte ori ți se sedimentează în minte și o să fie bine, deci mai trebuie să asculți o
0: Wow! Ce lecție bună pentru părinți! Da,
1: da. Și asta făcea tata aproape în fiecare seară, ne făcea desertul nostru preferat, ne gătea, Care e, da? ciocolată de casă sau clătite, noi ne lumeam țigle, pentru că tata le făcea foarte tare.
0: Și totuși le, era bune. erau
1: foarte bune. Erau foarte bune, le făcea cu noi acolo, ne stăteam în jurul mesei, povesteam, tata ne făcea mâncarea preferată sau desertul preferat și ne povestea viața lui, copilăria lui, experiențele lui cu Dumnezeu din viață, alea au fost momentele cele mai importante ca familie, atunci stăteam toți copiii la masă în jurul lui și el ne povestea. Și, și atunci când poate mai făceam prostii, se mai luau profesorii la școală de noi sau îl mai chemă pe tata la școală, niciodată nu venea acasă direct să se ia de noi uite ce ai făcut, tata ne-a îmbrăcat tot într-o poveste, o experiență de-a lui asemănătoare și ce putem învăța noi din experiența asta mm. a fost un dascăl extraordinar tată, fără niciun curs de parenting fără nimic efectiv, așa era el credit Se
0: ne iubească, să ne adore pot să spun că tata ne-a adorat Wow! Deci făcea un soi de gentle parenting, dar biblic parenting. Exact, exact, exact.
1: exact. Toate lucrurile trebuiau să aibă legătură cu Dumnezeu. Toate.
0: Wow! Că ziceai de experiențele lui cu Dumnezeu, ți-a rămas în minte vreo experiență pe care v-am părtoșit-o sau un lucru pe care îl făcea el și acum să încerci și tu să-l aplici în viața ta?
1: Practic, în urma unei discuții de genul cu tata a început și drumul meu. Cu Dumnezeu. Am început și eu să-mi pun întrebări și să vreau să-L cunosc pe Dumnezeu așa cum l-a cunoscut tata. Pentru că dacă tata a zis că l-a cunoscut pe Dumnezeu, nu mi-a pus niciodată vreun semn de întrebare oare minte tata sau există Dumnezeu? Pentru că l-am văzut pe Dumnezeu în viața tatălui meu. Știam că tata nu minte și atunci mi-am dorit să-L cunosc pe Dumnezeu exact așa cum l-a cunoscut tata.
0: Când simți tu că a început parcursul credinței tale să nu mai fie Dumnezeul tatălui tău ci poate să-ți dorești să devină Dumnezeul tău personal.
1: Undeva pe la 12 ani am început să conștientizez mai mult, să mă uit în jur, să-mi dau seama, ok, ce e greșit, ce e bine, ce fac eu greșit, unde să mă schimb și undeva pe la 12 ani mi-am dat seama că viața mi-e foarte tristă. Am zis că în viață, în copilărie, am avut extreme bună și extremarea. Toate abuzurile pe care le-am suferit în copilărie m-au impactat și am început, practic, de pe la 12 ani să intru în depresie neștient, că se numește depresie, și îl vedeam pe tatăl meu cu cât speranță vorbește, că Dumnezeu vinde, că Dumnezeu regenerează, Dumnezeu are har, Dumnezeu ne iubește, Dumnezeu ne vrea. Și am zis, ok, deci asta e drumul pe care trebuie să merg. Să încep să-l cau pe Dumnezeu ca să ajung la cuvintele tatălui meu.
0: Ca să nu mai simți durerea aceea pe care o simțeai și tot zbuciumul acela negativ.
1: Da, și când un om trăiește o viață autentică cu Hristos, vrei să fii și să ai aceeași mm. experiență. Ca și copil, vrei să ai aceeași experiență. Și am început să vreau să-L cunosc pe Dumnezeu în modul în care mi-L portreziza tată. Noi când eram mici și tata ne vorbea de Dumnezeu, îi spuneam, tata, eu nu cred că Dumnezeu e mai bun ca tine. Asta îi spuneam noi copii. Mm. N-are cum să fie Dumnezeu mai bun ca tine. Și atunci, în wow. mintea noastră, tata era la fel de bun ca Dumnezeu și știam că dacă tata ne ajută tata ne rezolvă toate situațiile, tata ne iubește tata are răbdare, Dumnezeu cel puțin trebuie să fie ca tata
0: și în căutarea asta în care tu l-ai văzut pe tatăl tău într-un fel și ai asociat imaginea lui Dumnezeu cu imaginea tatălui tău cum s-a dovedit a fi Dumnezeu în realitate pentru tine în toată căutarea asta, (laughs) cel puțin în primii ani?
1: Dumnezeu a ales să nu-mi răspundă la rugăciuni 8-9 ani în care am fost complet, complet, complet distrusă emoțional și sufletește pentru că Dumnezeu credeam eu că nu mă vrea, adică au trecut 2 ani în care mă rugam Doamne vreau să te cunosc Doamne, tata, îmi vorbește despre un Dumnezeu pe care îl cunoaște. Eu pot să le vorbesc cu oamenilor despre un Dumnezeu care nu vrea să mă cunoască. Nu vrea. Mă rog, citeți din Biblie. Te chem, plâng, vin o să te cunosc. Au trecut patru ani, au trecut cinci ani, n-ai venit. De mm. ce? De ce nu mă vrei? Ce s-a întâmplat? Nu știu ce să mai fac să vii la mine.
0: Cum te așteptai să vină Dumnezeu înspre tine și ce rugăciuni specifice aveai de, de simțeai că nu te vrea?
1: În primul rând... Am văzut că depresia, mă rugam ca Dumnezeu să. Nu știam că se numește depresie, dar mă rugam ca Dumnezeu să vindece suferința asta din Inima mea, pustiu asta, să-l vindece. Doamne, nu asta e viața pe care o vreau. Nu vreau să trăiesc așa. Eu nu pot să trăiesc așa. Te rog, vindecă-mă, vindecă-mă, vinul și vreau să te cunosc, vreau să, ca viața mea să te slujească pe tine. Eu nu pot să trăiesc fără sens. Viața mea nu avea sens, nu avea scop. Lucrurile acelea pe care le-am trăit în cuplărie mi-au distrus Sufletul. Și nu vedeam sensul vieții, nu înțelegeam de ce, de ce a ales Dumnezeu să mă treacă prin atâtea lucruri, fiind copil, neînțelegând. Nu înțelegeam ce mai trebuie să fac ca Dumnezeu să mă asculte. Ce-am făcut greșit ca Dumnezeu să nu-mi dea răspuns la rugăciuni. Și au trecut opt ani, 9 ani, din toată adolescența mea, în care așteptam ca Dumnezeu să vină la mine, din nou, cum a venit la tata, Slava lui să se coboare peste mine. Asta era. Voiam să-i simt prezența, să știu că, ok, dacă te cunosc așa, eu știu că tu mă vrei și că o să mă schimbi. Asta era, ca Dumnezeu să mă schimbe.
0: Cumva să nu mai simți toată durerea aia care venea cu toate amintirile din trecut. Să simți că poți să te bucuri de orice lucru care ți se pune în față și să găsești și tu scopul ăla pentru care să trăiești, cum vedeai scopul pe care l-are tatăl tău să trăiască pentru Hristos și ulterior pentru voi și cu voi.
1: Exact, exact. Inima mea era pustie, era un deșert total. Aveam o depresie funcțională, mergeam la școală, eram toți premianți, mergeam la biserică, cântam, mergeam la sport, era funcțională. Dar în momentul în care eram doar eu singură cu Dumnezeu, nu mai era nimic funcțional și atunci erau momentele în care cădeam jos și ziceam te rog, te rog, uite-te înspre mine, uite-te înspre mine.
0: Și momentele astea cât de dese erau?
1: Mă rugam în fiecare zi asta. În fiecare zi mă rugam. În fiecare zi mă rugam și ziceam ok, Dumnezeu spune în Biblie că cine vrea să-L caute, Dumnezeu să-L lase găsit. Și am zis, ok, Dumnezeu a promis asta, eu cred că Dumnezeu e suveran și că o să se lase găsit, dar când? Că nu mai pot, nu mai pot să duc. Nu te a găsit 5 ani, 6 ani, șapte ani nu te a găsit, nu mai știu ce să fac. Și atunci am zis, ok, concluzie, Dumnezeu nu mă vrea, nu mă ascultă, știu că există, niciodată nu am pus la îndoială existența lui Dumnezeu pentru că am văzut existența lui Dumnezeu în viața tatălui meu, în viața unor oameni din jur, dar singura concluzie pe care am putut să o trag a fost că Dumnezeu nu mă vrea pe mine mm. și atât.
0: Mm. Uite, acum mă gândesc că sunt foarte mulți adolescenți care poate trec prin aceleași trăiri și sentimente pe care le-ai avut și tu chiar dacă poate n-au avut parte de genul de abuzuri pe care tu le-ai experimentat și experiențe negative așa de impactante, dar totuși în zilele noastre, depresia este o problemă în rândul adolescenților. Dacă ar fi să îi ghidăm un pic pe părinții care poate au un adolescent de genul ăsta în casă, ce te-ar fi ajutat pe tine în momentul respectiv din partea unei persoane din exterior? Nu aș zice neapărat părinte, pentru că tatăl tău, sunt sigură că te-a ghidat și în parcursul ăsta și cu siguranță o să ne spui dar acum, ieșind din groapa aia neagră și din mocirile aceea de depresiei, ce crezi că te-ar fi ajutat în momentul acela?
1: Avem nevoie de ajutor de specialitate. Mm. O persoană pregătită care să înțeleagă să mă asculte, să mă facă să înțeleg eu trăirile mele, pentru că asta era problema, nu înțelegeam de ce mi s-a întâmplat, mm. de ce eu. Și fiind copil și adolescent nu aveam maturitatea să discern că nu a fost vina mea, nu puteam eu schimba nimic, că nu ține de mine și că pot să merg mai departe. Credeam că nu o să pot să trec peste ele. Și îi îndemn pe tineri să caute ajutor de specialitate, să vorbească cu oamenii din jurul lor, să vorbească cu oamenii din jurul lor, să nu țină în ei, pentru că acum că sunt bine, pot să le spun că există viață mai bună pe pământul ăsta, nu doar viața viitoare, în care să fim liberi. Să trăim cu speranță, să putem să clădim un viitor frumos pentru noi, pentru oamenii din jurul nostru. Există scop și există sens în momentul în care vindecăm vindecăm lucrurile astea.
0: Simțeai că e ceva defect cu tine și că totul ți se întâmplă pentru că tu nu ești ok în lumea asta și toată lumea e ok de fapt?
1: Da, mm. da. În momentul în care ești în depresie, orice sentiment se simte la o intensitate mai mare. Orice lucru mic care venia negativ, pentru mine era ca o munte pe care nu mai puteam urca. Nu mai aveam resurse să-l urc. Mă, mă consumaseră, mă, mă legase. Pot să spun că am fost legată foarte mult și că mai mult decât depresia a fost o legătură spirituală care n-a căzut. N-a căzut. Mm. Atunci. N-a căzut.
0: Și totuși că l-ai avut pe tatăl tău aproape, care... Era un om spiritual și un om care îl cunoștea pe Dumnezeu. Ai avut libertatea să îi împărtășești toate luptele tale, să te ghideze, poate el în vreun fel, să se roage pentru tine specific pentru problema asta? Cum a fost uh, relația ta cu el strict în domeniul acesta al depresiei?
1: Da, tot timpul, orice suferință de noastră, mergeam și o spuneam tatălui nostru, el... Uh, se ruga pentru noi, în fiecare seară se ruga pentru noi, știam că avem libertatea să vorbim cu el tata din păcate n-a știut să ne ghideze să ne trimită, să căutăm ajutor de specialitate, mm-hmm. rugăciunea faptul că ne înțelegea a făcut enorm, așa că le recomand părinților să-și fie atenți la copiilor, să-i trateze frumos, să le vorbească frumos să-i aștepte cu brațele deschise când vin acasă, pentru că dacă tu ca părinte nu faci asta pentru copilul tău, cine să facă asta pentru copilul tău? Și motivul pentru care am avut o depresie funcțională a fost pentru că tata a fost omul bun și omul care ne-a ascultat și ne-a înțeles și ne-a iubit Și a încercat cum a știut el să acopere golul ăla din inima mea, dar nu putea fi acoperit pentru că inima mea era distrusă
0: Cum i-ai explicat tatălui tău? Cum se explică depresia unui părinte? Simți că i-ai explicat-o sau pur și simplu l-ai lăsat să citească printre rânduri?
1: Nu i-am explicat-o pentru că eu nu știam, mm. nu știam să numesc și ăsta e un lucru pe care îl face educație, în momentul în care știi să numești un lucru, deja știi de unde să începi să vindeci mm, și că. să lucrezi. Dar data mă vedea plângând, mă vedea tristă și tot timpul, ce ai, hai să vedem, noi când plângeam, din orice motiv, tata ne făcea ceai și pui prăjită, ne aducea în cameră și zicea nu, hai să vedem ce ai, păi ți povestește lui tata. Și nu ne lăsa wow. până când nu-i povesteam ce s-a întâmplat și povesteam uite sunt tristă, nu merge asta, nu merge asta și tata cea, hai să ne rugăm, se roagă tata, hai să ne rugăm împreună.
0: Ok, m-am blocat <laughs> pentru că efectiv îmi e extrem de greu să înțeleg de unde să ai atât de multe resurse. Adică îmi vine să să spun că tatăl tău nu era prea atent la emoțiile lui, el era cu totul pentru voi și poate și nega o grămadă de privilegii și de drepturi pe care le-ar fi putut avea, doar ca să vă facă o ceai și apoi să vă acorde timpul ăla, că ceaiul se face repede și pâinea, dar discuția se întinde uneori, pe o oră, două, depinde de situație.
1: Da, ăsta e un lucru pe care nici noi nu-l înțelegem de, și știm că doar Dumnezeu i-a dat asemenea capacități wow. uh, nici acum când ne uităm în urmă cât a muncit, cât s-a ocupat de noi. Tata ne ducea pe grupe la muzică. Nu avea cum să ne în fiecare zi toți. Făcea grupe, ok. Astăzi e o grupă la muzică, mâine o grupă la sport tata ne ducea la dentist, tata ne ducea la doctor, tata ne plimba cu tata făceam absolut tot și Dumnezeu așa i-a dat putere și pentru că nu știu, dacă n-ar fi fost tata, n-am fi fost niciunii tinerii care suntem astăzi. Nu l-am fi căutat mm-hmm. niciunii pe Dumnezeu. N-am fi trăit niciunii experiențe cu Dumnezeu. Pentru că n-am fi avut un model care să ne țină acolo, ok? Mm-hmm. Am trăit răzvrătiri. Eram adolescenți, fiind din an în an, în fiecare an unul se răzvrătea. <laughs> Și am văzut că nu renunța la noi. Se ruga constant, nu renunța, nu renunța, nu renunța la noi. Deci a fost un munte de credință, de bunătate, de hărnicie. Eu nu pot să înțeleg și nici frații mei încă nu înțeleg de unde atâta resursă într-un om. Și lucrurile pe care vreți până acum pot fi confirmate de toți frații mei, rudele noastre, prietenii mei, toate s-au văzut.
0: Da, acum fiind și eu părinte și văzând cât de multe resurse, într-un fel, îți iau un copil. Nu neapărat că vrei să îi le dai, dar dacă vrei totuși să fii un părinte cât de cât ok, trebuie să-i acorzi un timp. Dar sunt resurse prin care, nu neapărat printr-o manipulare, dar cu dragostea a lor și cu mânuțele și cu ochișorii aia sclipitori, vin către tine și te corup imediat. Hai, mami, să ne jucăm, hai, mami, să citim, hai, mami, să facem nu știu ce. Și mă gândesc, când e deja mai mare și îl vezi suferind cred că arde inima în tine și nu, nu poți, dar om fiind la un moment dat, îți vine să zici, oh, diar Iar plânge, iar din același lucru. Și asta mi se pare, wow, cum tatăl tău, nu știu, poate cândva în mintea lui și-a pus și el întrebarea asta, iar din nou, (laughs) dar niciodată n-a exprimat-o verbal sau să te facă pe tine să-ți dai seama că l-ai pus într-o poziție inconfortabilă și într-un loc în care nu și-ar dori să fie.
1: Niciodată, niciodată. Niciodată ne-a zis, mi-e prea greu să fac asta pentru voi sau sunt prea obosi lăsați-mă, știți că mă trezesc la șase tea noaptea cu noi, pentru că lucra atât de mult, doar seara și noaptea putea stătea de vorbă cu noi. Și atunci stătea până la 12, 1, noaptea de povești cu noi, plângeam 4 ore, 4 ore, stătea cu noi. Și când eram mici și noi nu ne opream din plâns până nu venea tata acasă, dacă ne era rău, dacă mi era rău, plângeam până ajungea tata acasă să mă ia în brațe, să-mi facă ceai și să povestească cu mine. Nu mă opream, mm. pentru că era, știam că atunci când e tata, totul se rezolvă, totul.
0: Wow! Wow, cred că toți cei care ascultă uh, acum își doresc așa să, să fie și ei astfel de părinți. Adică mi-aș dori și eu, fica mea, când va fi, să că uite, mama, era așa. Dar am doar doi ani și un pic de experiență și zic, o, oh, de câte ori am dat cu buta în baltă.
1: Acum nu vreau să se înțeleagă că a fost un om perfect, fără mm. greșeală. Nu a fost un om perfect, dar de fiecare când a greșit, tata avea puterea să vină plângând să-și ceară iertare. Wow. Și atunci, pentru noi copii, greșala se acoperea, pentru că vedeam pocăința tatălui meu, vedeam părerea lui de rău. N-a fost perfect ca niciun om, dar știa când greșește să vină să ne spună uite, iar l pe tata că a greșit aici.
0: Asta cu adevărat mi se pare o, o superputere, deși Biblia asta ne zice, să ne cerem iertare. Nu contează că e mică sau mare persoana respectivă, dar cu atât mai mult mi se pare mai dificil să mergi să-ți ceri iertare de la un copil decât de la un adult care zice, ok, suntem la același nivel.
1: Avea el harul lui, avea el mm. harul lui și asta e și diferența, cred eu, mare în relația dintre un părinte și un copil. Noi, copii, oricât de mici suntem, știm când cineva ne greșește. Știm. Poate nu putem oh. numi dar știm că ni s-a făcut o nedreptate care ne mănâncă și cred că atunci când creștem mari, când se repete nedreptățile alea, nimeni nu vine să-și cea iertare pentru nedreptatea aia, se adună noi sentimentul ăla de, de răzbunare, de devenim furioși, au impresia părinții, nu mă mai înțeleg cu el, ce să-i fac. Sunt momente și greșele acumulate pentru care n-a venit nimeni să spună, mă, iartă-mă. Și tu ești un om separat de mine, cu sentimentele tale, uite, iartă-mă, am greșit.
0: Mm. Wow! Ce lecție bună, trebuie să ne o luăm așa cu toții, că suntem părinți, că nu suntem părinți, în toate relațiile putem să aplicăm lucrul ăsta, că de multe ori noi avem impresia că dacă a trecut momentul conflictului, să-l numesc așa, și mâine putem să povestim din nou, înseamnă că ne-am și iertat și lucrurile s-au și rezolvat și și vindecat, când de fapt nu e deloc așa. Copiii
1: nu uită, din păcate, nu uită
0: și copiii adună acolo toate emoțiile pe care le-a produs evenimentul respectiv. Ca să ne întoarcem așa la partea de depresie, aș vrea să ne povestești cum era viața pentru tine atunci. Ai zis că mergeai acasă și plângeai, dar prietenii tăi, că ești o persoană sociabilă și îți place să fii înconjurată de oameni și au dat vreodată seama prietenii tăi că treci prin așa ceva, că poate... Tu nu ai aceeași clipire în ochi pe care o au alți colegi și cineva să-ți spună întrebări care să te pună cu adevărat pe gânduri și pe tine?
1: Nu, nu și-a dat nimeni seama pentru că aveam eu o viață plină în care Hristos nu era, libertatea nu era, fericirea nu era. Și atunci viața plină, brizbrizurile, prietenii, școala acopereau depresia mm-hmm. asta. Dar eu știam că Hristos nu e în viața asta, că nu e viața pe care mi-o doresc. Cred că majoritatea prietenilor mei am fost în depresie și nu ne puteam vedea unul pe altul. De păcla pe care o aveam pe o de durere, nu, nu vedeam la un metru de noi. Și acum știu că majoritatea prietenilor mei au trecut prin asta. Plusul meu a fost că am avut un om la care să merg să plâng, cu care să vorbesc care să mă asculte acolo. Și sunt sigură că era sătul tata de aceleași drame și aceleași povești. Are 12 copii, 7 fete, 5 băieți. Numai noi, 7 fetele, dacă îi povesteam în fiecare seară, cât e o parte din durerea noastră, cred că era sătul pentru o săptămână. Dar nu, faptul că nu ne-a respins așa. Nu, n-a zis, sunt sătul de voi, ce-s cu copilările astea, maturizează-te odată, cât să tot suferi pe tema asta. Asta a făcut diferența.
0: Și zici că și colegii tăi s-ar fi confruntat cu asta pentru că acum, matură devenind într-un fel sau altul, ai povestit cu ei despre asta sau doar din analiza ta proprie, uitându-te la trecut?
1: Am povestit și cu ei despre asta și s-au simțit și ei liberi în sfârșit să vorbească mm. despre asta. Fiecare mm. din noi credeam că doar noi avem suferința aia. Din păcate toți oamenii purtăm cam aceleași suferințe, ne-am lovit cam de aceleași lucruri și cred că dacă învățăm să, ne, să comunicăm eficiență, să le întrebăm pe celălalt, ce te apasă așa de tare? Uite, văd că te apasă lucrul ăsta, spune Uite, Sunt aici să te ascult. Poți să fiu de folos cu ceva, poți să fac ceva pentru tine. Dacă am avea curajul să vorbim... Mulți tineri cred că s-ar ridica și în ziua de astăzi și s-ar elibera de multe poveri, de multe poveri.
0: Unde găsim noi curajul ăsta să vorbim? Pentru că eu sunt sigură și și din discuțiile pe care le-am mai avut, legăturile nu doar ale depresiei, dar așa, ale unei vieți trăite de parte de Dumnezeu sunt foarte puternice și te țin în mocirlă, fie ea una plăcută, fie una plină de tristețe, cum era pentru tine când ajungeai acasă, dar una destul de frumoasă când erai la școală înconjurată de prieteni. Te ține acolo, legat în, în toate sentimentele alea și cum? cum îți faci curaj? Că uneori noi credem că așa trebuie trăită viața. Că așa e viața, de fapt.
1: Așa am crezut și eu, că mm. asta e viața, de fapt. Dar, din nou, pentru părinți, uitați-vă atenți la copiii voștri. Ochii nu mint, uite-te în ochii copilului tău și dacă vezi că ochii sunt goi, sunt plini de durere, apropie-te de el. fă un ceai, cum ne făcea tata, și du-te în camera lui și întreabă.
0: Crezi că există vreo șansă pentru un părinte care n-a fost până acum ca și tatăl tău să clădească încă de când erai mică, genul ăsta de relație cu ceai și pâine prăjită?
1: Da. Crezi că în momentul în care părintele își recunoaște greșeala făcută? În, care, în momentul în care îi validează copilului sentimentul că într-adevăr l-a rănit și că copilul are tot dreptul să fie supărat pentru că rana poate e foarte mare și părinții nici nu uh-huh. și-au dat seama întotdeauna iertarea iertarea strânge din rana e o coase o coase,
0: uh-huh. o
1: coase și cred că ăsta e începutul mergeți și recunoașteți-vă greșelile în fața copiilor să vadă și copiii că e ok să fie vulnerabil că și un om matur poate să fie vulnerabil Și că el ca și copil contează, sentimentul lui contează, trăirea lui contează. Dacă acasă nu se întâmplă asta, cine să ne facă asta? Cine să facă asta cu copiii noștri? Apoi ajung copiii adolescenți, intră în medii și în grupuri și încep părinții să plângă și să zică, uite ce face copilul meu, se drogează, poate e alcoolic, e doar la petreceri, prostituție. Dacă nimeni nu l-a așteptat cu brațele deschise acasă, a găsit alinare în brațele dependențelor.
0: Ce frumos ai zis că iertarea începe să coase rană. Doar că atunci când se coase, doare, că nu e întotdeauna anestezie și atunci o să vină din nou un val de durere peste părinți pentru că copilul va scoate la suprafață durerea, dar uneori așa începe vindecarea. Exact. Și să nu ne fie frică de durere, dacă asta duce la repararea relației și ulterior chiar la restaurarea vieții copilului nostru exact, exact. Mm. e o durere bună, asta e durerea bună da, o durere de dorit dacă duce la <laughs> rezultatul bun ai pomenit de boală și că ai fost vindecată și poate cine nu știe povestea ta sta așa și se întreabă ok, de ce ați povestit despre copilărie și nu ne-ați spus despre ce este de fapt toată povestea asta cred că se aplică ce am zis la început că povestea asta se spune așa cum vine, cum curge, cum apar întrebările și curiozitățile mele și modul în care tu ne împărtășești din viața ta, doar că ne-ai pomenit de durerea tatălui tău și înainte de asta a venit un alt soi de durere peste tine, pe lângă depresie. Asta o să ne spui tu dacă s-a adăugat la depresie sau a schimbat ceva. Care a fost pentru tine momentul acela pivotal în care simți tu că ți s-a schimbat viața? Pentru că atunci când am vorbit la telefon, mi-ai spus că a fost soiul acela de moment. Da,
1: practic vreau să zic începutul bolii. Neștind că e boală,
0: mm.
1: am început să am dureri foarte mari, am zis că eu să mă duc la un control, eu de reglare hormonale, ceva, o să-mi revin. M-am dus la control... Deja aveam o tumoare de 18 cm. Au fost, cred că, 3 săptămâni de la durere până la control, și medicul mi-a spus, OK, trebuie să-ți faci un remene de urgență și o să te operăm, să scoatem tumoarea. Am zis, bine, o să mă programez pentru un remene și au durat, cred că, încă 3 săptămâni până am găsit loc la remene, și deja din tumoarea aia de 18 cm s-a format o tumore de 40 de centimetri.
0: Mm. Aș vrea, înainte de a merge mai departe, să ne spui la ce vârstă a apărut uh, durerea asta. La 22 de ani jumătate.
1: Practic, la 21 de ani i-am spus lui Dumnezeu am înțeles mesajul tău, știu mm. că existi, dar știu că eu nu exist pentru tine, o să-mi continui viața așa cum vrei tu să o continui și... Asta este, nu mai am resurse să mă rog, nu mai am resurse să te chem, nu mai am resurse să-și cer prezența și m-a lăsat Dumnezeu așa de cap meu un an. Mm. Și după un an, la 22 de ani jumătate, s-a apucat Dumnezeu să-mi arate că n-a fost, de fapt, nimic
0: în zadar. An în care tu chiar nu te-ai mai rugat? Cum a fost, din punct de vedere spiritual, anul acela pentru tine?
1: A, acela a fost anul în care depresia mea funcțională n-a mai fost funcțională. Nu am m-a mai rugat. Am zis nici nu mă mai gândesc la Dumnezeu, asta este, nu vrei, nu vrei, nici eu nu mai vreau uh-huh. și atunci n am mai fost depresia funcțională, am început să, să nu mai vreau să mă ridic din pat, să îmi pare rău că dimineață și că e încă și că n-am murit uh-huh. cu noapte înainte. Am început efectiv să, să pierd controlul asupra minții mele, asupra corpului meu, până atunci le mai controlam, puteam să, să fiu veselă, să fiu sclipitoare după nu mai putut să fiu clipitoare. Wow.
0: Deci a fost o schimbare care deja a început să se vadă la exterior. Da, da, da,
1: da. Și în momentul în care am văzut că crește tumoarea 40 de centimetri...
0: Să ne spui și unde era localizată tumoarea.
1: La ovare. La mm. ovare. A fost o tumoare pe ovare și creștea foarte rapid, aveam dureri, nu pot fi puse în cuvinte durerile, și m-au operat și de aici a început, așa ca un bulgăre când se răstogulește în zăpadă și crește, de aici durerile au crescut enorm, au crescut enorm, problemele au început să apară. Practic la prima operație am fost operată greșit, tumoarea avea o masă lichidă și a fost spartă în interior și atunci aș fi avut șanse mari dacă nu se spărgea tumoarea să trăiesc, dar atunci au întins cancerul într-o corpul meu.
0: Era vorba despre cancer. Cum a venit vestea asta, tăvălug, peste tine și peste toată familia ta? Tu știind târguiala, să o numesc așa, pe care ai avut-o cu Dumnezeu, nu știu dacă mai știa cineva din apropierea ta, cum ai primit-o tu și cum au primit-o cei care poate nu știau?
1: În momentul în care am aflat că e cancer, pentru că au trecut trei săptămâni, medicul nu mi-a spus că a spart marea. au trecut trei săptămâni până a venit rezultatul. În momentul în care mi s-a spus că am cancer, în acel moment am simțit în mintea mea că s-au rupt toate lanțurile de În momentul ăla a fost momentul în care m-am simțit pentru prima dată în viața mea un om liber. Pentru că știam într-un fel că... Așa, din adolescență, începusem să, să simt că eu nu n-o să apoc perioada maturității și că Dumnezeu o să-mi ia viața. Și în momentul ăla am zis, ăsta e momentul, știu că vrei să-mi ia viața, știu că o să mor și că eu nu o să trec peste asta, dar știu că tu ești suveran și că eu nu pot să fac nimic. Atât.
0: Ca și cum tu ai fi acceptat, exact. n-aș zice neapărat că ți-ai fi dorit, dar a fost așa o acceptare tacită, fără să-ți dorești să lupti pentru viața ta? Pentru mine a fost o
1: confirmare. A fost o confirmare că tot ceea ce am simțit și am gândit în adolescență a fost real. Că nu a fost plăzmirea minții mele și că, într-adevăr, Dumnezeu vrea să-mi ia viața și nu vrea să se folosească de viața mea, așa cum m-am rugat ani și ani.
0: Mm. Și cum ai primit confirmarea asta? Că mi se pare o realizare dificilă. Deși ai avut luptele acelea interioare și ți se confirma, dar e greu să fii pus în fața faptului împlinit. Adică. Un cancer era un cancer foarte invaziv. Deja de la ovare începea să se răspândească în tot corpul din cauza unei greșeli medicale. Toți medicii la care mergeai îți spuneau că nu ai șanse la viață, o să o mai duci cât o să o mai duci. Noi o să facem ce putem, dar nu îți dăm șanse. Cum e să fii pus în fața acestui fapt? Oricât de mult ai fi războit cu Dumnezeu până atunci.
1: Era doar o acceptare a tuturor lucrurilor pe care le știam din copilărie. Adică nu mai puteam să mă războiesc. Nu mă mai interesa să mă războiesc cu Dumnezeu. A trecut perioada aia, eram deja, put să zic, rece, spiritual. Nu mai conta. Am zis, știu că ai vrut să creezi ca un câine. Exact asta mi am zis și acum m-am pe un câine. Asta i-am și zis. Nici măcar nu-mi trebuie de ce. Nici măcar nu mă războiesc cu tine. Pentru că știu că nimic din ce fac nu schimbă planul tău. Mm.
0: Întrebarea mea... Era auzindu-te, spunând lucrurile astea, dacă tu te gândeai în momentul ăla, unde o să mergi?
1: Știam că nu sunt mântuită. Dumnezeu mă vindecase de depresie în momentul în care mi s-a confirmat boala, dar știam că nu sunt mântuită. Dar nu mai conta absolut nimic. Nu conta. Nu conta. Eram înghețată, eram rece. Nu, Nu mai credeam că Dumnezeu vrea să se ocupe de viața mea. Credeam că sunt cauză pierdută, sunt un om ignorat. Știam că Dumnezeu poate oricând să creeze zeci de mii, sute de mii de suflete de care să se folosească, dar ales pe-a mea o să nu-l folosească.
0: Și cei din jurul tău, cum au primit vestea asta și dacă tu le-ai împărtășit poate sentimentele care erau în interiorul tău?
1: A fost ca o bombă pentru ei și din momentul în care au aflat vestea, Mintea lor a fost doar la cum pot să facă, ce tratamente să găsească ca eu să trăiesc. Atât. Atât a fost. Să trăiesc, să fiu bine, următoarea operație, următoarea tură de chimioterapie n-a mai contat pentru ei nimic, pentru surorile mele, pentru oamenii din jurul meu decât ca eu să trăiesc.
0: Și pentru că tu ai avut acceptarea asta așa tacită și erai înghețată, ți-ai dorit să faci toate tratamentele respective ca să trăiești așa cum și doreau cei din jurul tău? Nu. Pentru
1: că eu știam finalitatea, eu știam că o să mor și suntem femei la urmă și pe pată de moarte ziceam că nu vreau să mor urâtă pe tratament <laughs> și că oricum o să mor măcar să nu mor urâtă și asta înseamnă să ai ajutor de specialitate, surorile mele două sunt psihologi și au știut să-mi vorbească, să discute cu mine astfel încât să mă facă să merg la tratamente. Practic toate operațiile, totul se făcea greșit, nu înțelegeam de ce. Greșeli medicale peste greșeli wow. medicale, erori umane peste erori umane. Totul m-a dus în punctul în care ziceau, medicii, nu avem ce să-i facem. Familia mea și rudele mele au vrut să mă trimit în Germania la un centru de chimioterapie și de tratare și spuneau, medicii, nu înțelegeți că nu ajunge în Germania? Nu mă mai sunați, nu avem ce să facem. Și am trecut prin operații, trei operații greșite.
0: Spune-ne un pic tot parcursul ăsta medical. După ce ai aflat vestea bolii, tumoarea în sine s-a manifestat prin faptul că ție ți s-a umflat burta și atunci ai zis că este o problemă, trebuie să mă duc, dacă nu aveai semnul ăsta, nu știu dacă te duceai atât de repede. De la dureri. A, dureri.
1: Când e vorba de pielea noastră, imediat găsim să Am început, am început să am dureri înainte să, să-mi crească burta și am zis okay, eu să mă duc la un control, eu de reglare hormonală, nu poate fi nimic altceva. M-am dus la control, acolo, cum am zis, tumoarea deja crescuse în 3 săptămâni 18 cm. De la control până la remene aveam deja 40 de centimetri, deci încă 3 săptămâni 40 de centimetri avea wow. tumoarea. Am fost operată de urgență, au spart tumoarea înăuntru, au împrăștiat tot lichidul acela malign în corpul meu și de acolo toate lucrurile au luat o întorsătură groasnică pentru mine. Apoi ne-au zis, trebuie să mergeți la Cluj, să mai faceți o operație, am mers la Cluj, am mai făcut o operație, medicul de la Cluj când a văzut că tot corp, tot abdomenul meu totul e plin de tumori, 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 a avem ce să facem, m-au închis înapoi și au zis, du-te acasă. Dar am plecat acasă cu ocluzia intestinală, pentru cei care știu, ocluzia intestinală nu-ți funcționează organele, nu-ți funcționează intestinele. Și de acolo sunt niște dureri, de la care în 24 de ore, dacă nu se rezolvă, știdează inima. Inima nu suportă acele dureri. Am plecat wow. cu niște dureri, nu pot să vi le explic. Am venit la Sibiu, am zis ok, e o problemă. Am dureri monstruoase, începeam deja să zbier de durere, să zic că vreau să mor, nu mai vreau să trăiesc, trebuie să mor, nu mai pot, o să-mi pierd mintea. Și m-am dus la Sibiu, m-am dus la urgență, acolo nu m-au băgat în seamă, chiar dacă eram pacient, prioritate zero, pentru că eram oncologic pacient, eram operat de curând. Dar toate lucrurile s-au întâmplat efectiv ca să nu trăiesc. Mm. Și nu m-au băgat în seamă. Deci am, nu, mai pot, nu am aer, nu am aer, vă rog, ocupați-mă de mine, lasă că o să trăiești.
0: Nu, în sala de așteptare? Uh,
1: uh, eram pe pa la urgență, dar trebuiau doar să mă pun la ecograful de, care era lângă patul meu ca să vadă că am o cluzie intestinală și trebuie să fie operată de urgență. Și n-au vrut să fac asta. Am stat cinci ore, cred că, acolo în dureri monstruoase, vomam uh, și simteam că o să mor. Atunci am simțit că o să mor, pentru că nu aveam aer și simți moarte când vine. Și am zis ok, nu mă bagă nimeni în seamă, o să plec acasă. I-am spus tuburile, am spus tot și am zis, să mor acasă în surorilor mele, haideți să plecăm, am din urgență, haideți acasă.
0: Deci, ele erau cu tine. Da,
1: da. Și am mers acasă.
0: Cum a fost pentru ele? Să te vadă în toată durerea asta și că nimeni nu te ajuta, deși erai la spital.
1: Au vorbit, au discutat. Efectiv, nu voiau să ne bage în seamă. Nu ne
0: băgau în seamă. Era atât de aglomerat? Era vreun motiv întemeiat? Nu pot să de înțeleg vedere?
1: de ce. Nu pot să înțeleg de ce. Nu pot să înțeleg de ce m-au lăsat cu o perfuzie și am stat 5 ore într-o perfuzie când eu aveam probleme care îmi luau viața în 24 de ore. Și atunci am zis, hai să mergem acasă, am mers acasă. A doua zi, durerile nu se preau, vârsăturile nu se preau. Deja am început să simt Duhul morții, de a spun, din experiență, că moartea se simte. Mm. Am început să simt Duhul morții și
0: am zis, ok, să vină pastorul,
1: să mă mărturisesc, să facă ungerea și să mor. Wow! Poate
0: e greu de descris, dar adresește întrebarea asta așa ca o curiozitate. Cum se simte Duhul Morții?
1: E o luptă spirituală care se dă de nedescris momentele alea. Se dă o luptă spirituală să, să, să nu fii după placul Lui Dumnezeu, să cârtești, mm. să comentezi. Și în același timp se simte prezența Lui Dumnezeu care și rugăciunile oamenilor s-au simțit în momentele alea extraordinar de mult. Niciodată n-am crezut că rugăciunile atâtor oameni pot să aibă un asemenea impact care m-au ținut departe de, de a face de râs numele Lui Dumnezeu în momentele alea. Se simte ca o umbră care, care te apasă, se simte în cameră oamenii din cameră simt, simt, simt.
0: Wow, deși tu erai împietrită sau da, împietrirea da. asta s-a mai dus pe parcurs? Nu,
1: eram împietrită, știam că dacă o să mor acum o să merg în iad, știam că nu sunt mântuită, am zis ok să vină pastorul, să mă mărturisesc, să îmi facă ungerea a venit, m am mărturisit, mi-am făcut ungerea și după ce m am mărturisit și mi-am făcut ungerea, tot e păcatele, tot ce mi-a venit. Am zis, te rog, Vasile, întreabă-mă tu că eu nu mai știu ce e și zic orice. Deci, mm. să știi că tot ce discutăm la unul nu mă interesează, du-te strigă de pe coprișul casei, nu mă interesează nimic.
0: El îți spunea că este confidențial da. să nu-ți faci griji? Da, da,
1: da. nu mă interesează nimic. Poți să spui la toată lumea, întreabă-mă ce vrei, trebuie să mă mărturisesc cu să mor. Și m am mărturisit a plecat pasorul, deja începeam, nu mai puteam să vorbesc, intrasem într-o criză în care zbieram, zbiram efectiv să mor, nu mai sportam durerile, nu mai vreau să trăiesc. Atunci am realizat cât de ușor e moartea pe lângă o viață din asta. Mm. Și am zis ok, o să mă duc din nou la spital ca să-mi dea morfină și ce trebuie să scap de dureri. Mm. Durerile pot să țină două zile, cinci zile, 7 zile. Nu știam atunci că e o cluzie. M-am dus la spital, S-a schimbat tura de noapte, aventura de dimineață, oameni extraordinar tura de dimineață, imediat m-au pus la ecograf, au văzut care e problema, s-a ocupat de mine, m-au pregătit pentru operație, aici alte altă poveste cu operația asta. A venit Vasile, pastorul la mine la spital, mi-a dat și cină, și după aia am intrat în operație. Operația a fost făcută de cel mai slab chirurg din Sibiu, pentru că nimeni nu voia să se apropie de mine, știi că o să mor și nu vreau să mor pe masa lor de operație și nu se găsea medic și l-au chemat pe el de acasă, cel mai slab, care zice măi, mergem, hai să mergem. Am intrat în operație. Și el a vrut să vină? A vrut să vină, că era foarte foarte slab medicul. Majoritatea pacienților, din păcate, care au trecut pe la el, au ajuns la cimitir, apoi.
0: Și tu știai toate detaliile astea?
1: Frații mei și familia mea știau. Eu nu știam nici nu mă interesa momentele alea. M-a operat, doar m-a deschis. Practic, el n-a rezolvat problema pe care intrasem în operasă, intestinale. Dumnezeu, efectiv, a rezolvat-o fără nimic. El doar m-a deschis, a văzut că nu se mai poate face nimic, m-au închis și au zis duceți-o pe salon că moară imediat. Ah, deci n-a rezolvat problema. Dumnezeu a rezolvat problema fără... Într-un mod miraculos. Într-un mod miraculos. M-au dus pe salon, acolo știam și simțeam că e Duhul morții lângă mine, știam că o să mor. După ce am ieșit din operație și m-am mărturisit și am a a fost momentul în care am simțit că Hristos m-a, m-a născut din nou, stăteam pe patul de spital și nu mai simțeam corpul, era totul lumină, nu mai aveam mâini, era totul, tot corpul meu de lumină, fața mea era lumină. Mm. Mintea mea era luminoasă, era, am simțit prezența lui Dumnezeu, exact cum e cerusem lui Dumnezeu 9 ani să facă, să simt slava lui și prezența lui. Am simțit mm. acolo pe patul wow. de spital prezența lui și... În momentul ăla, nu m-am rugat să trăiesc, pentru că am văzut cât de bine e cu Cristos. Vreau să wow. mor. Vreau să mor, vreau să fiu cu Cristos, vreau să fiu cu Cristos, vreau să mor. Nu contează, nu merită. Nu, nu se compară cu nicio bucurie pe care o poți trăi în viața asta, prezența lui Cristos. Și.
0: Acela a fost momentul în care s-a schimbat și ai știut că tu, dacă mor, mergi în cer.
1: Exact. Mm. Exact. A fost în secunda aia. și atunci mi-am și dorit să fiu cu Hristos. E ca și când în mintea ta începe contabilitatea vieții tale, înainte să mori, începe contabilitatea, o simți la nivelul tău psihic, știi că începe contabilitatea. Și mi-am văzut contabilitatea vieții și am văzut că nu aveam absolut nicio reușită pe plan spiritual. Uiteam, nu conta absolut nimic din ce făcusem până atunci, nici durerile mele, nici prietenii mei, nici absolut nimic nu conta. Ceea ce făceam pentru Cristos nu, nu era în contabilitatea, era gol acolo. Și am început să mă apuci wow. o disperare și o durere că o să merg în fața lui Cristos cu mâna goală. Și am simțit eu așa, mai înainte să mor, mai sunt oameni cu care nu m-am împăcat. Hai să sun. Wow! Da. Am luat telefonul, am sunat, nu știu pe câte am sunat și nici exact ce am vorbit.
0: Ok, dar știi doar că ai sunat? Eu știu, știu că
1: am sunat, știu două-trei persoane pe care le-am sunat, de rest nu mai mi-amintesc. Nu conta că greșit i meu, că și să rei nu conta, am zis, ok, vreau să mor, mm. vreau să am totul pus la punct, să mă duc în fața lui Cristos, măcar cu inima. Curată. și după ce am făcut asta și așteptam să mor cântam în mintea mea, era o bucurie cu să mor. Atunci am înțeles toți oamenii apostolii care așteptau să fie cu Hristos care ziceau că slava vieții viitoare nu se compară cu nimic de acum, atunci am înțeles dar după un timp am simțit că a plecat Duhul mm. Pur și simplu cum a, venit, a și dispărut Duhul morții și am început să mă gândesc, asta este că o să până mâine mâine vine înapoi, ok, nu știu, mm. dar în momentele alea în care am fost pe moarte și în care momentele în care știința și medicii au zis, nu mai veniți la noi că nu se poate face nimic, au fost cine mai libere și fericite momente din viața mea. Pentru că atunci... Cristos am simțit că Hristos mi-a răspuns la rugăciuni, într-adevăr lui îi pasă de mine. De fapt rugăciunile mele nu erau în zadar, toată perioada adolescenței în care mă rugam cu disperare la Hristos era temelia pe care acum trebuia să clădesc. Erau rugăciunile și toate lucrurile de care acum aveam nevoie, ca să clădesc pe ele. Nu a fost mic în zadar și aia a fost cea mai mare minune pe care Hristos a făcut în viața mea, cum am mântuit atunci. Ar fi putut să nu mă mântească atunci și
0: m-aș fi dus în fundul iarului. Wow! Deci, în final, tot ai realizat că cei 9 ani de rugăciuni disperate care simțeai tu că se opresc în tavan, de fapt, nu s-au oprit în tavan. Au clădit o temelie nevăzută. Exact, mm-hmm. exact, exact. Wow.
1: Și, și în boala mea, eu știam că Dumnezeu e suveran și că Hristos alege. Eu fac ce ține de mine, sururile mele, desigur. Au vorbit cu mine, am zis, ok, facem tratament, dar facem doar un pic din tratament ca să nu am durerea așa mare când o să mor. Să nu am durerea așa mare, facem un pic din tratament, surorile mele ceau bine, facem un pic din tratament și vedem după dacă mai facem sau nu. Desigur, e atât de important să oamenii potriviți lângă tine în momente din astea. Eu nu mai puteam să lupt, nu mai aveam resurse să lupt, dar ei luptau pentru mine. Oamenii, comunitatea lupta în rugăciune pentru mine când eu nu mai puteam nici să citesc din Biblie, nici să mă rog, nimic, nu mai puteam să fac. Faceau ei asta în locul meu și Dumnezeu a pus oameni extraordinari
0: lângă mine în momentele alea. Mm, ce bine și ce har este da. să ai oameni care să, să fie luciți din punct de vedere mental, spiritual, emoțional, pentru că tu atunci ești într-o poziție atât de vulnerabilă că uneori, cum ai zis tu, nici nu mai îmi amintesc ce s-a întâmplat în perioada respectivă. Dacă ne gândim așa la... Durerile fizice, cu siguranță au fost cele mai mari dureri fizice din viața ta și îmi doresc să nu le mai experimentez niciodată și nimeni să nu aibă parte de așa ceva. Dar dacă te uiți la partea asta emoțională, psihică, spirituală, ce ți s-a părut cel mai dificil din lupta cu cancerul?
1: La nivel spiritual și psihic, ți se consumă resursele foarte rapid. Datorită durerilor, datorită tratamentelor care te epuizează, nu mai ai resurse. Și lupta asta spirituală care e atât de mare în momentele alea, când ești vulnerabil atunci vine diavolul și îți dă și îți arată ce ai făcut și îți zice mm. tu nu meriți, Hristos, chiar crezi că te vrea Hristos, hai să ne gândim un pic, chiar crezi asta? În acele dureri îți vine să întreb de ce? De ce eu? De ce mie? De ce îmi dai durerile astea? Te rog oprește Dar m-am rugat ca în orice durere să zic domnule, fac se voia ta, Fac se voia ta rugăciunile comunității se simțeau atât de tare în lupta asta spirituală, se simțeau atât de tare din spate mm. și ziceam, ok, deci nu o să îmi permite chiar dacă acum asta am impresia că se întâmplă, știu că nu o să-mi pierd și că mâine nu o să mă mai doar așa.
0: Mi se pare interesant că ai pomenit de mai multe ori de rugăciunile oamenilor și a comunității, adică a bisericilor care știau de situația ta, și acum mă gândesc că poate oamenii aceia se rugau Doamne, dă putere, Doamne, întărește-o, Doamne, vindecă. Cam asta e tiparul rugăciunilor noastre când auzim de cineva cu o boală terminală. Poate doar cei care au trecut pe acolo sau au avut pe cineva în familia lor au știut să se roage și pentru capacitatea emoțională, să gestioneze toate provocările, tărie spirituală și alte chestiuni de genul ăsta. Dar cred că Dumnezeu a luat sinceritatea cu care se rugau oamenii aia, chiar și numai pentru vindecare, ca să-ți dea resurse exact acolo unde tu nu aveai, de fapt. Exact. exact. Wow. Și uite, încă o dată se dovedește ce important e să faci parte din trupul lui Hristos cu adevărat, dintr-un trup care trăiește, nu care doar pare că e acolo și supraviețuiește. Da. Dacă e să te gândești la... Anii aceia care n-au trecut de mult sunt încă foarte aproape de prezent. În ce mod simți că ți-a impactat boala viața de zi cu zi? Chiar și în perioada respectivă, cu oamenii din jurul tău, în relațiile tale și poate chiar și acum, în prezent, când deja știm finalul fericit de care ai parte, că ești alături de noi și ești vindecat. Da,
1: legat de vindecare, mi a vrut să spun că e doar meritul lui Hristos N-am meritat și nu voi merita niciodată să am parte de minunea pe care a făcut-o, să am parte de mântuirea pe care mi-a dat-o și în condițiile alea dar cred că Hristos m-a dus în cel mai jos punct al vieții mele ca să-mi arate ce putere are și cât de sus poate să ducă Hristos Wow Da Da. Practic îmi doresc din discuția de astăzi ca oamenii să vadă cât de jos am fost și cât de mult s-a ocupat Hristos ca să mă ducă
0: să mă ducă înapoi la El speranța că există viață mai bună. Cu siguranță cei care ți-au fost mai aproape și oamenii din Sibiu, care măcar au auzit puțin din povestea ta, o să reușească mai ușor să înțeleagă firul ăsta roșu, dar și cei care n-au știut până acum de tine, prin modul în care ți-ai expus povestea, cu siguranță vor vedea schimbarea de la un adolescent care era în mociri la depresie și totuși funcțional și care la un moment dat a renunțat să se mai uh, lupte cu pumnii în vânt cu pumnii credinței să-i numesc așa până la momentul crucial în care te duce Dumnezeu interesant că nu știu dacă tu simți că Dumnezeu ți-a făcut un favor dându-ți uh, boala asta sau o vezi mi-e uh, greu să zic dar mulți percep așa ca pe o pediapsă
1: boala a fost cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat pentru că dacă nu ar fi fost boala nu l-aș fi văzut pe Hristos atât de aproape și în fiecare detaliu în viața mea dacă n-ar fi fost boala poate n-aș fi fost mântuit acum, dacă n ar fi fost boala aș fi fost un tânăr în continuare în depresie dacă n ar fi fost boala n-aș fi învățat să mă las pe brațul lui Hristos toate lucrurile care mi s-au întâmplat și cu operațiile și cu tratamente și cu, și cu tot, toate duceau înspre moarte făceau greșeli Rând pe rând. Și mm. am fost la medici foarte buni, foarte buni. Doar din recomandări oamenii care au fost la ei, care s-au făcut bine și asta a avut Hristos să îmi arate mie și celor din jur că Hristos regenerează. Că Hristos de viață nouă, că Harul lui Hristos nici măcar nu îl putem măsura cu mintea noastră. Și că ce poate să facă Hristos în viața noastră, nici nu ne imaginăm și nici nu mi-am imaginat niciodată că Hristos va alege să mă vindece pe mine. Pe mine care l-am respins, pe mine, care nici chiar în prima parte a bolii nu, nu, nu voiam să reiau legătura mm. cu el și a ales să mă vindece și nu e meritul meu
0: mm. Da, vezi, oamenii fac greșeli, chiar dacă sunt cunoscuți ca fiind cei mai buni sunt supuși greșeli și uneori Dumnezeu îngăduie greșelile astea ca să-și facă numele de slavă ca să se vadă că acolo nu a fost mână omenească
1: Așa e, nu a fost mână omenească Medicul meu oncolog e creștin și și el îmi spune că sunt o minune astăzi, wow. sunt o minune, e un om extraordinar și a fost important să am un om creștin lângă mine, momentele alea care nu și pierdea speranța, a fost important. Și oamenii pe care am întâlnit la oncologie în Sibiu au fost extraordinari de umani, de atenți, de înțelegători. Noi o mai luăm pe ulei ca pacienție. O <laughs> pe ulei, nu mai voiam tratament, eu voiam să-mi fac bagajul. De multe ori să plec acasă, am să-mi dea foile, că semnez, plec acasă, nu mă mai întorc, nu mai pot. Și... Te tratau cu atâta bunătate și îngăduință. Ce-au bine? Uite, mai stăm un pic. Hai să-ți dau o pastilă să treacă durerea, dar era pastilă să-ți dau, să stai să termin tratamentul. Uite, hai du-te plimbă-te și după aia mâine vin apoi. Au pus în zeul oameni extraordinari în perioada uh-huh. Și bunătatea întotdeauna vindecă. Cred că bunătatea oamenilor, bunătatea lui Dumnezeu, lucrurile astea, bunătatea Tatălui meu, lucrurile astea au făcut diferența în momentele alea. Enorm de mult. Un pic de bunătate face diferența în viața unui om care e după așa ceva, mm. care nu mai vede capătul drumului, care nu mai vrea să continue. Să există oameni în jurul lui care se spună, hai să mergem împreună, hai continuăm împreună.
0: Ce lecție prețioasă că uneori, chiar dacă nu cunoaștem povestea altcuiva, dacă oferim puțină bunătate, putem să îi schimbăm povestea sau măcar să aducem o formă de frumusețe acolo în povestea aceea tristă rămăsesem cu povestea în momentul în care te-a deschis medicul acela chirurg, te-a închis la loc erai pe patul de spital ai avut acea întâlnire extraordinară cu Dumnezeu ți-ai sunat prietenii, ți-ai cerut iertare, te-ai mărturisit și toate cele și aș vrea să ajungem la momentul în care ai aflat vestea frumoasă a vindecării și a minunii pe care a făcut-o Hristos în tot parcursul bolii tale să zic așa ca să nu rămână povestea incompletă chiar dacă am zis deja rezultatul final
1: Bun, după a trei operație, în februarie a urmat a patra operație care a fost și operația care practic a dus și la rezolvarea problemei și a fost cea mai grea dintre toate a fost singura pe care am zis că nu o să o fac asta sigur nu o să o fac dar din nou ajutorul de specialitate a contat și m-am dus acolo am plâns de mă auzit hospitalul.
0: <laughs> spitalul, știa că-s acolo. Da, vezi, mă bucur că zici asta pentru că unii au impresia că să treci uh, prin cancer și să-L ai pe Dumnezeu alături înseamnă să nu te doară, să nu simți nimic, să fii întotdeauna doar cu zâmbetul pe buze și luminos și ca și cum dacă l ai pe Hristos nu mai ești om. Devii un soi de supra-om și chiar dacă ai cancer nu te mai doare nimic dar adevărul este că suntem la fel de vulnerabili, chiar dacă îl avem pe Hristos, cel puțin din punct de vedere fizic, dar psihic și mental și emoțional, nu mai suntem vulnerabili Acolo ești puternic.
1: Da, eu acum știam ce mă așteaptă. Deja după te teoperații știam ce mă așteaptă și fiind și cea mai grea dintre ele, care ar fi trebuit să rezolve problema, să scoată tot ce se putea scoate, tot ce nu era necesar pentru supraviețuire să scoată afară și... M-am pus pe plâns, dar plâns, m-a auzit tot spitalul, tot spitalul m-a auzit. A venit o doamnă, era călugăriță, m-a auzit plângând yeah. și a zis, hai să ne rugăm împreună. Wow. A zis, Bine, hai să ne rugăm împreună. S-a rugat pentru mine, mi-a dat o, un mir de la, nu știu ce, mănăstire, a să mi-l pun pe frunte și după aia, în seara aia, după ce a plecat călugărița, a venit preotul spitalul și a zis, știa că sunt de altă confesiune și a zis, nu contează, hai să ne rugăm împreună, că același. Ha, să ne și m-am rugat cu el, m-a spovedit, m-am rugat cu el și după aia m-am pus la sumleștită și am zis, facă Cristos ce vrea. Acum m pregătită, m-am spovedit, m-am rugat, am plâns, să facă Cristos ce vrea. Și a trecut operația, am stat 3 săptămâni în spital, din nou am făcut o ocluzie intestinală, dar acum medicii erau pregătiți știind de la cealaltă operație că am făcut, au vrut să mă reopreze, deci să fie a cincea operație după patru zile, am zis, nu no, nu no, nu no, nu no, no. Aduceți în foi, nu mai pot să trec prin asta și mi-au dat tratament, am, am făcut-o și necesar și din nou Dumnezeu a dat vindecare și data asta a dat vindecare completă.
0: Vrei să spui despre ce a însemnat operația sau nu? Da,
1: operația a însemnat să se mi se scoată afară tot sistemul reproducător, să mi se scoată tot peritoneul, practic tot învelișul organelor a apendice, fiere, absolut opt ce nu era necesar pentru spraviețuire și din punctul ăsta de vedere a fost
0: încă o psihică să știu că nu voi mai fi mamă niciodată. Am aici întrebarea asta pusă pe listă și ai zis că îmi dai îmi dai voie să te o adresezi și mai ales că tu ne-ai spus povestea așa te întrebi vreodată cum va fi viața ta în această imposibilitate de a avea copii pe cale naturală și poate cât de mult va conta acest aspect în găsirea unui partener de viață. Da, e o rană care încă sângerează,
1: dar dacă doar pentru viața asta ne punem de în Hristos, suntem cei mai nenorocisi dintre oameni și sunt conștientă că asta a ales Hristos pentru mine și că n-am avut niciun fel de decizie. Am încercat cât am putut să, să scap de asta, să... Măcar un ovară să rămână, măcar o parte, tot așa cu bucăți, măcar bucățica măcar bucățica aia. Dar ovarele erau cele care, care produceau cele canceroase, deci de colo pleca toată problema, practic nu, nu m-aș fi putut vindeca cu ele.
0: Uh-huh.
1: Și da, cred că e foarte important pentru un viitorul un partener. Și mă pun eu în postura lui și mă gândesc dacă ar fi fost decizia mea să aleg o persoană care să nu poată avea copii m-aș fi gândit de câte ori, de foarte multe ori e răspuns, m-aș fi gândit de foarte multe ori dar știu că Dumnezeu nu face nimic greșit, știu că planul lui Dumnezeu pentru viața noastră e pentru slava lui și are un scop și dacă Dumnezeu mă va ajuta să-mi fie copii și să fiu mamă o să fac asta cu tot dragul îmi doresc asta asta e tot ce pot să spun eu cam dată despre, despre durerea asta că da, e o durere dar Cristos era controlul vieții
0: Tu nu ai descris așa ce a însemnat operația. Dacă nu ți-ar fi eliminat tot sistemul reproducător, tu ai fi murit. Deci asta era ceea ce spuneau medicii, de asta ai și spus că această operație ți-a dat, de fapt, șansă la viață. Pentru că dacă ea nu făcea pasul ăsta și rămânea cu uterul, cu ovarele... N-ar mai fi trăit. Deci trebuia să aleagă ori viața, ori moartea, cum a zis și Hristos, dați se pune în față. Viața și moartea alege viața. Da,
1: eu ziceam, mă plângeam și spuneam doctorului, vă rog, măcar un sfert. Hristos cu sfertul ăla poate să facă mm-hmm. multe. Vă rog, lăsați un sfert. Și tu trebuie să te gândești să trăiești. Mm. Astea sunt detaliile pe care le vei aranja după. Tu trebuie să trăiești acum.
0: Da, și într-adevăr îi dau dreptate, deși e greu de trăit cu cu ideea asta, mai ales în timp și în viitor, uh, luând în considerare tot ce presupune chestiunea asta. Da. Dar uh, cine știe, peste ani poate ne întâlnim uh, la, la un alt episod. În da. păr cu copii. Da, și la un alt episod în care să vedem uh, cum a lucrat Dumnezeu exact în acest aspect al vieții tale, pentru că eu cred că Dumnezeu dă o inimă așa de extraordinară și de diferită de altor oameni, unor bărbați care pot să accepte acest lucru, pot să vadă soluțiile, pot să vadă alternativele și nu sunt speriați de acest lucru care până la urmă a făcut ca viitoarea lor soție, să fie în viață, să trăiască. Așa e. așa e. N-aș vrea să pierdem din vedere acum că am aflat vestea frumoasă a vindecării tale și cum a venit ea. Să-mi spui ce a însemnat pentru tine, tatăl tău, în tot acest parcurs al bolii. Eu
1: când m-am îmbolnăvit, primul gând a fost să-mi așa mele pentru că am fost împreună și cu sororile mele și cu verișoara mea să luăm rezultatul. Ele știau că o seară înainte nu mi-au spus am mm. aflat de la atunci, primul gând a fost dacă îi spun că tata-tata să moră. Wow. Și atunci am zis, mergem, cumpărăm calmante, îi dăm tatălui calmante, și după-i dăm vestea. Tata m-a tot sunat, hai acasă, hai să-mi zici rezultatul, hai să ne așteptăm să pleci la dializă ca să poți să-i cumpăr calmante, stau de vorbă cu el, și după doar să-i dau vestea. Și am tată, mai stăm un pic, mai. Ok, a plecat la dializă, ne-am luat calmante, am reușit să-l facem să ia calmantele. Și i-am spus, mi-a întrebat și i-am spus, uite, tata este cancer și sub efectul calmantelor a zis, tata o să se roage și o să, o să treacă, tu nu o să mori. Și pe tot parcursul bolii mele, tata spunea, tu nu o să mori, tata se roagă și tu nu o să mori, eu nu pot să trăiesc dacă voi muriți, eu nu pot să trăiesc fără voi. Și ne uitam cu surorile mele și ne-am, măi, oare tata nu mai gândește lucid? Adică nu vede ce este că mă scurg lângă el că, că se roagă, că plânge mă aude zbierând în casă de durere simte că o să mă roare, nu-i lucid dar se pare că credința tatălui meu a fost mai mare decât uh, prognosticurile medicilor Dumnezeu a fost mai mare decât uh, tot ce a știința și medicina că o să întâmple și tatăl meu a fost dreptate încă o dată
0: mm. dar tu îi spuneai că nu-i adevărat tată? Deja este absurd, poate. Cum să mă vinde Că uite cât de rău mă doare, uite cât de grav spun medicii că sunt. Uite, asta e realitatea, de fapt.
1: Eu îi spuneam tatălui meu, tatăl Dumnezeu e suveran. Indiferent că eu o să trăiesc sau o să mor, Dumnezeu e suveran. Mm. Și el asta spune, dar nu o să mor. Eu nu pot să trăiesc. Dacă tu o să mori eu o să mor. Și îi spuneam, la Dumnezeu nu merg lucrurile așa. Dacă Dumnezeu vrea să-mi ia viața, viață, o să-mi ia viața, viață și tu o să trăiești, o să te bucuri de nepoții tăi, o să te bucuri de ceilalți copii. Încercam într-un fel să să reamintesc de suveranitatea lui Dumnezeu. În momentele alea, el doar se ruga, plângea, postea pentru mine și cred că tatăl meu a avut o conexiune mai specială cu Dumnezeu decât ne-am dat noi seama sau ne putem da noi seama de acum și pe viitor, ca știut, finalitatea.
0: Tu ai încercat cumva să-l pregătești pentru realitatea lucrurilor, preocupată fiind de cum va fi viața lui exact. după ce tu ai fi murit, exact. să zic așa, și erai cumva speriată de ce se va întâmpla cu el, aflând vestea că tu nu mai ai nicio șansă la viață. Da, da,
1: pentru că. Știind că tata chiar așa e, dacă se întâmplă ceva cu noi, el nu poate să trăiască fără noi, știam că nu gulmește, știam că îi se va termina viața lui, dacă eu voi muri, știam că nu va mai zâmbi vreodată, nu va mai fi tata pe care noi l-am cunoscut. Și mă gândeam, haide să-i reamintesc, că poate a uitat, că Dumnezeu decide, nu-i decide eu, nici el nu decide. Mm. Și să îi reamintesc că, în cerul vom fi toți, ne vom întâlni, că e o despărțire scurtă, că mie nu-mi pare rău să mor. Eu l-am cunoscut pe Hristos, am cunoscut slava Lui, mie nu-mi pare rău să mor, pentru mine o să fie bine. Încercam să-L încurajez și pe El. Uh-huh. Dar tata a fost special până la final și a știut de fapt totul.
0: Ai zis la început că după trei săptămâni, după ce a aflat vestea frumoasă că... Tu ai fost vindecată și ești bine, începi să te pui pe picioare pentru că procesul care a dus până la întremarea ta, să zic așa, a fost mai lung. Nu e ca și cum acum afli că a dispărut cancerul din corpul tău și acum poți să dansezi într-un picior. (laughs) Și știu că povesteam noi și mi-ai zis că pierderea tatălui tău a fost de o mulțime de ori mai dureroasă decât toate durerile pe care le a experimentat în lunile de boală și aș vrea să ne spui tuturor de ce. De ce e așa? Pot durerile să fie comparate?
1: Moartea tatălui meu a fost mai dureroasă decât boala mea pentru că Tata a fost cu casa. ca să ar fi mers înainte cu tata, prezent, cu sau fără mine. Fără tata s-a oprit totul nu. Și din nou nu pot să fiu egoistă și să nu știu cât de bine e lui lângă Hristos și cât de rău s-ar fi simțit după, cât de mult l-a slăbit suferința mea, să-ți vezi copilul că se scurge lângă tine, că zbeare de dorere să nu poți să faci nimic, mai ales pentru un părinte ca tata a fost oribil și crunt. Dar viața merge înainte fără mine, dar fără tata nu putea să meargă pentru frații mei viața înainte. Și totuși? Și totuși, întoarcem la suveranitatea lui Dumnezeu și am înțeles toți că ceea ce face Hristos face perfect și desăvârșit și că scopul nostru și tot ce putem noi să facem este să ne supunem că înțelegem sau că nu înțelegem acum eu vom supune voi lui Dumnezeu vom duce mai departe lucrurile pe care tata ni le-a insuflat Viața lui, trăirea lui în casă cu noi copiii, și cred că toți, toată viața noastră, ne vom raporta
0: la tata, de fapt, și la muntele de om care a fost. Cu siguranță va fi și este o personalitate <laughs> în casa voastră și da. în rândul oamenilor care l-au cunoscut, pentru că impactul lui depășește mult granițele casei voastre și a familiei voastre.
1: Apropo de asta, în cartier erau mai mulți pocăiți cu mulți copii, dar tata era singurul pocăit cunoscut cu mulți copii. Dacă cineva întreba știu unde este pocăitul, toată pentru întreba, cu mulți copii? Da. Și oamenii le duceau la noi acasă. <laughs> pentru că toată viața tata, dacă se plimba, dacă mergea la grădină și muncea, dacă mergea la biserică, era cu 5-6 copii după el. Niciodată singur. Hmm. Și tot cartierul știa, el e pucăit cu mulți copii, dacă întrebai în cartier și acum dacă întrebi, chiar dacă tatăl nu mai e, toată lumea știe, să ducă la noi acasă.
0: Wow! Deci n-am greșit <laughs> când am zis, chiar știe mult, multă lume despre el și cred că lucrul ăsta va fi pentru mult timp de acum încolo. Voi îi veți duce moștenirea mai departe și deși e foarte greu, simt așa că în anii ăștia v am învățat așa de multe lucruri pe care chiar puteți să le duceți mai departe și nici nepoții nu vor uita de el, cu toții o să îl cunoască așa din poveștile absolut, voastre. Absolut, absolut. Că am discutat despre depresie, despre boală și despre toate lucrurile astea și deși tu nu ai avut un parcurs caracteristic al unui adolescent care poate este acum, în așa ceva și aude episodul ăsta și zice da, trebuie să vorbesc cu mama, să-i spun că aș vrea să discut cu o persoană specializată în acest domeniu sau aș vrea să discut cu pastorul sau cu un consilier biblic, cu cineva care are mai multă experiență în asta. Totuși, tu ai ajuns la vindecare și în dreptul depresiei, iar depresia este cu siguranță tratabilă Și eu cred că se vindecă și se vindecă pe deplin, dar ca orice boală, pentru că depresia este și ea o boală, există un anumit risc de recidivă. Și pe lângă riscul acela sunt cicatricile, rănile, cum și la o operație cicatricea e acolo. Îți va aminti poate peste ani și ani ce s-a întâmplat de fapt. Și sunt curioasă acum, după perioada asta în care tu simți că depresia a fugit de la tine, cum menegerezi acum sentimentele puternice de tristețe, mai ales că ai fost pusă în fața faptului împlinit, a unei tristeți pe care n-ai cunoscut-o niciodată. Și simți că pentru tine depresia a fost vindecată complet, că poate să recidiveze sau că ce a spus odată Hristos rămâne spus pentru totdeauna.
1: Nu cred că depresia va m-a mai reveni vreodată, pentru că atunci când Hristos vindecă și elibrează, vindecă și elibrează complet. Iar eu știu că durerile prin care am trecut și toate intervențiile și toate situațiile de în la mea au fost ca să mă să iert. Practic depresia mea m-a ținut atâția ani pentru că nu mi a iertat abuzatorii mm. și pentru că îi luam cu mine oriunde poate amintirile cu toată nu îmi reveneau atât de des în minte cum îmi veneau amintirile neplăcute și nu i-am iertat pe cei oameni. Ajutorul de specialitate e important ca să te focă să înțelegi dar pocăința și iertarea te vindecă și cu asemenea, ele cu strana, de fapt mm. pentru că prin iertare te eliberezi tu de fapt. Și am învățat în toată durerea aia și în tot parcursul, toată etapa mele a fost să mă desprind încet încet de amintirile lor de cuvintele lor, de faptele lor să iert să să înțeleg de ce mi s-a întâmplat să înțeleg motivele lor din spate dar cel mai mult să învăț să aleg să iert am ales să iert și punct de aceea știu că nu va mai revin depresia pentru că eu am ales să iert și dacă mâine voi fi pusă din nou să aleg să iert voi alege să iert pentru că e liberarea pe care o de Cristos liniștea, pacea de după, nu se compară absolut deloc cu niciun gând de răzbunare sau de ură sau de nimic. Nu se compară. Și o să aleg din nou să iert.
0: Mi se pare că atunci la început nu aveai ustensilele potrivite sau nu le cunoșteai, nu știai cum să te folosești de ele și acum acumulând multă experiență și crescând în maturitate spirituală, lucrurile s-au schimbat, au căpătat cu totul și cu totul altă perspectivă.
1: Da, dar prima dată trebuie să înțelegem ca să putem ierta. Nu putem Bine. ierta fără să înțelegem, pentru că ar fi ceva de suprafață. În momentul în care pot să, pot să înțeleg intențiile copilării a omului, a sigur abuzurile la rândul lui pe care le-a trăit, atunci înțelegând că nu e vina mea, că am fost omul nepotrivit la momentul nepotrivit, atunci pot să iert așa cu sinceritate din inimă. Adică să mă gândesc la lucrurile alea și să nu mă rănească. Mm-hmm. Acum că povestesc despre ele, sunt ca și când s-au întâmplat în altă viață, nu mă mai rănesc. Mi-am învățat lecția, am văzut că Biblia rămâne în picioare. Dacă Hristos ți-a spus iartă, iartă, caută să înțelegi și să renunți la tot ce te ține acolo. Pentru că unul din motivele depresiei a fost egoismul meu și lipsa de iertare. De ce eu, eu,
0: eu, 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 Asta mm. a fost. Da, asta e o poveste pentru altă dată. E o poveste care are multe nuanțe și cine a trecut pe acolo poate să înțeleagă cât de dureros e, dar nu e o poveste care trebuie spusă acum. Dar legat așa de relația ta cu Dumnezeu, acum când lucrurile s-au schimbat, ești născută din nou, cum merg rugăciunile? Se mai, se mai opresc în tavan? Cum arată relația ta cu Dumnezeu zi de zi?
1: Acum rugăciunile mele sunt de mulțumire doar. Wow. M-am oprit din a mai cere. Mi-am dat seama că mi-a dat Hristos pentru mai multe vieți ce mi-a dat. Și s-au așezat în mintea mea toate încercările astea, cât am putut să înțeleg, am înțeles, cât nu voi afla în ceruri cu Hristos. Îmi doresc să mă desăvârșească Hristos, sunt om, sunt supus greșelilor, am problemele cu care mă confrunt acum, deci nu sunt depus în ramă, dar îmi doresc ca Hristos să mă desăvârșească, Hristos să mă folosească, pentru că nu are viața niciun sens dacă Hristos nu o conduce și nu o folosește pentru slava Lui. Mm.
0: Așa e. Și dacă ai zis de viața asta cu folos, pe care tu ai crezut că nu o să o mai ai, multă, multă vreme ai trăit cu impresia asta, încă de la 12 ani cumva tu ai simțit că viața nu are niciun sens, dar uite că lucrurile s-au schimbat și după 10 ani buni, ți-ai dat seama că viața poate să aibă un sens foarte semnificativ. Care sunt speranțele și planurile tale de viitor? Așa, pe toate palierele și în toate domeniile.
1: În primul rând, aș vrea să pot să vorbesc cât mai mult despre despre ce a făcut Hristos în viața mea. Prima parte a poveștii și durerile mele sunt ca să vadă un pic oamenii de unde te scoate Hristos. Și aș vrea să să promovez educația, lucru pe care tata l-a promovat din tot sufletul. Aș vrea să... Să găsească oamenii în mine o stâncă la care să poată să vină și să se lase pe ea și să pot să le fiu de folos, să pot să-i ascult, să-i înțeleg. Cred că toate lucrurile astea prin care am trecut au fost ca să pot să-i înțeleg pe din jurul meu. Și nu doar să-i, asc- să-i aud, dar să-i ascult și să-i înțeleg. Să știu, uite, știu că te doare asta. Dar hai să găsim soluția. Mm-hmm. Știu că ai parcursul ăsta. Există viața mai bună după depresie. Există viața enorm mai bună după boală. Pe pământul ăsta există libertate, există bucuria de a aștepta ziua de mâine, nu de a te îngrijora că vine și ziua de mâine, există o, o dragoste, o, o pace în lumea asta pe care doar Hristos o dă și îmi doresc ca toți tinerii să înțeleagă că nu e finalul drumului în nicio încercare din viață, ci că de jos Hristos ne ia și ne duce sus și își duce numele de slavă din vas de ocare, cum eram, Hristos m-a făcut vas de cinste și îmi doresc să mă, să mă prelucreze mai departe și toată viața mea să l arate pe Hristos la final. Ce
0: frumos! Cu adevărat, Dumnezeu te poate scoate de oriunde și din orice. Povestea ta este așa, despre depresie, despre gânduri intruzive, despre boală, despre rugăciuni care s-au oprit în davan, povestea altuia poate este despre dependență despre un alt tip de abuz față de cel pe care l-ai trăit tu, dar Hristos cunoaște toate rănile și toate durerile și le poate înțelege. Și acum, așa, pe final, dacă ar fi să te gândești la un părinte care ne ascultă și care te-a auzit vorbind atât de frumos despre tatăl tău, ce l-ai încuraja să facă în relația cu Copilul lui cu adolescentului poate ca să lasă o mărturie așa de puternică cum a lăsat și tatăl tău în viața ta
1: eu cred că atunci când îți iubești copilul autentic orice părinte care își iubește copilul autentic își pune întrebările astea și se duce și află răspunsul de la copil, pentru că copilul știe de ce are nevoie. Poate el, eu avem nevoie să fie ascultată, poate copilul ăla are, are nevoie doar să stai cu el, să nu se simtă singur în camera lui cu căștile în urechi sau la filme sau pe jocuri, doar să stea am prezența ta când tu gătești, cum să te-am noi cu tata. Mm. Poate copilul tău are nevoie să îl validezi, să-i spui ești important pentru mine. Nu te întreabă cu ce pot să-ți fi de folos, cu ce pot să-ți fac astăzi ție ziua mai bună. Uite, spune i la tata e atât, dar ce poți să-ți fac? Mergeți și întrebați-vă copii. De multe ori vrem să căutăm răspunsurile în altă parte și nu mergem să le căutăm acolo unde găsim răspunsurile adevărate. Copilul îți va zice dacă îmi întrebi. Du-te la el. Du-te la el. Dar du-te sincer. Du-te cu bratele deschise. Du-te zâmbitor la copilul tău. Comportă-te cu copilul tău cu eleganța și cu bunătatea cu care te porți cu străinii.
0: Mm. Da. Wow. Ha. Într-adevăr, cred că asta e un lucru foarte dificil pentru părinte. Să, să stai în locul în care se simte confortabil copilul tău pentru că tu ca părinte rămâi rămâi în timp cumva copilul tău rămâne tot bebeluș eu chiar am zis că tu întotdeauna o să rămâi bebelușul meu
1: probabil dar e un bebeluș cu sentimentele lui cu nevoile lui la care tu te poți adapta
0: da, exact și cred că nu trebuie să pierdem asta din vedere că deși noi vedem ca pe niște bebeluși copiii noștri se maturizează cresc în ei multe sentimente, multe trăiri și odată ce le crește și corpul, cresc și toate luptele astea și atunci, uneori, poate timpul nostru nu va arăta stând la masă, ci făcând altceva ce lor le place și nu-i nimic greșit în asta. Să ne căutăm copiii în locurile în care sunt ei și se lasă găsiți. Ce frumos! Acum am început o nouă tradiție a podcastului și anume că fiecare invitat primește o întrebare surpriză de la un alt invitat. Iar întrebarea care îți revine ție, mi se pare așa că încununează cumva discuția noastră, dacă ar fi să alegi un loc, un timp, un spațiu care să descrie fericirea pentru tine, care ar fi locul fericirii tale?
1: Cred că deja să știe îmbrațele tatălui meu. Acolo. Și toți frații mei ne-au întors acolo, oricând. La perioada în care ne putea încă ține eram micuți. După aceea, când am mai crescut, nu, eram și noi adolescenți, eram mai rebeli, eram, nu ne strângea apropierea să vine să ne pupe, dar și acum, când eram mari, tată, venea ne fupa pe frunte, ne spunea că ne iubește, ne spunea că suntem frumoase, că contăm. Tatăl ne binecuvânta în fiecare zi ne binecuvânta. Și cred că blestemele și toate lucrurile pe care le-am trăit și le-am auzit au fost anulate de binecuvântările tatălui meu. Au fost anulate de binecuvântările tatălui
0: meu. Asta e o altă discuție (laughs) legată de, de puterea cuvintelor. Exact. Dar o să țin cont, trebuie un episod și pe tema asta. Ce frumos! În brațele tatălui și fiecare poate să-și pună tatăl acolo, fie că e cu tâmic sau cu tâmare, de exact. Deborah, eu îți mulțumesc foarte mult. Simt că am trecut prin toate stările, <laughs> ascultându-te și povestind cu tine și, și tu de asemenea. Dar, cu siguranță, din modul în care ți-ai spus și am spus împreună povestea ta, oamenii vor desprinde, într-un fel sau altul, ceea ce e aproape de inima lor. Unii vor vedea lupta pe care ai dus-o și din care ai ieșit învingătoare, alții vor vedea părinții care și pentru ei poate au fost acolo niște stâlpi sau pentru care poate n-au fost și își vor dori ca ei să fie genul de părinte pe care tu l-ai descris și poate alții vor vedea așa din umbră că nu le-am pomenitare mult pe surorile tale care și ele au fost și sunt încă stâlpi la rândul lor, cât de mult contează să fim acolo unii pentru ceilalți? În bucurie, în boală, în durere și în toate lucrurile care ni se pun înainte. Îți mulțumesc mult!
1: Mulțumesc și eu pentru invitație! Și vreau să le mai spun încă o dată ascultătorilor că le mulțumesc pentru perioada în care au fost lângă mine, lângă familia mea, din nou repet, nu vă cunosc pe majoritatea dintre voi și mi-aș dori să vă cunosc, așa că dacă aveți drum prin Sibiu sau oriunde altundeva, dați-mi mesaj, aș vrea să mă întâlnesc cu voi și să povestesc și cu voi.
0: Mulțumesc că asculti podcastul Vulnerabil. Sunt recunoscătoare pentru fiecare poveste, experiență, luptă și victorie pe care le pot împărtăși cu tine și care ne vor determina pe toți să ne uităm mai îndeaproape la credința pe care o trăim zilnic. Dacă ți-a plăcut acest episod, te rog să lași un rating și un review pe Apple Podcasts, Spotify sau oriunde asculti podcasturi. Nu uita, doar cu ajutorul tău aceste povești cu impact pot ajunge și la altcineva care are nevoie de ele. Spunele prietenilor, familiei, celor din biserică și tuturor cunoștințelor despre podcastul Vulnerabil. Vrei să contribui și să mă susții în crearea episoadelor viitoare? O poți face printr-o donație. Găsești toate detaliile pe ramonalazar.ro la secțiunea Donează. Până la episodul de săptămâna viitoare ne întâlnim pe Instagram, YouTube și Facebook unde mă găsești sub numele de Rami Lazar. Ne vedem acolo!